0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Marken, Marken, Marken. Überall begegnen sie uns schon morgens im Badezimmer und jeder will auch irgendwie eine Marke sein. Und in der heutigen Folge, da gehen wir der Frage nach, wie du deine Marke gerade dann aufbauen kannst, wenn du noch keine mega -Reputation am Markt hast. Denn mal ganz ehrlich, so wenn irgendjemand aus Funk und Fernsehen sowieso schon eine bekannte Persönlichkeit ist, den dann als Marke zu positionieren, naja gut, das machst du morgens beim Frühstück, weil das ist recht einfach. Aber wie schafft man es denn mit deutlich weniger Bekanntheit und meistens auch weniger Budget, zu einer wirklich magnetischen Marke zu werden. Also so bei einer, wo auch die Persönlichkeit komplett durchstrahlt. Also wie bleibt deine eigene Persönlichkeit dabei eigentlich nicht auf der Strecke? Und du merkst schon Fragen über Fragen und mein heutiger Gast hat vor allen Dingen eins, nämlich konkrete Antworten. Steffi Schaffer ist die Markenschafferin und sorgt dafür, dass am Ende nicht nur Papier durch irgendein aufgedrucktes, lustiges Logo schwerer geworden ist, sondern du und deine Persönlichkeit zu einem wahren Magneten für deine Traumkunden werden. Und dafür verbindet sie, was ich sehe, sehr cool und spannend finde. Ihr Know-how aus dem Designbereich, wofür sie unter anderem mit dem Red Dot Award für Packaging Design ausgezeichnet wurde, mit unter anderem ihrem Wissen aus dem Improvisationstheater. Was für eine geile Kombi ist das denn bitte? <lacht> denn Marken sind eben nicht nur starr, sondern flexibel, fröhlich oder eben auch wirksam im jeweiligen Moment. Also Qualitäten, die man im Impro-Theater wahrscheinlich richtig gut trainieren kann. Wir werden gleich drüber sprechen. Marken geben also Menschen das Gefühl, zu Hause zu sein. Zumindest dann, wenn sie gut gemacht sind. Und und wie all das funktioniert und wie du deinen Traumkunden das Gefühl gibst, bei dir zu Hause zu sein, darüber sprechen wir jetzt. Und ich sage herzlich willkommen, Steffi Schaffer. Schön, dass du da bist
1: hallo, ein herzliches Hallo von meiner Seite.
0: Ich freue mich ja tierisch, dass du da bist und habe schon überlegt, welche, ähm, ähm, also vielleicht fangen wir mal so rum an, gibt es irgendwie so für den Einstieg so eine kleine Übung aus dem Improvisationstheater, äh, die wir hier tatsächlich auch im Podcast mal eben schnell machen können? Das wäre ja mal ein oh, ganz anderer Einstieg.
1: Das wäre ja mal ein echt ganz anderer Einstieg. Oh, das ist ja, da überrascht du mich aber wirklich. Ja, nur das sehr, gleich mit der sehr, ersten sehr Frage sehr hier. Ne? Also. Sehr gut, äh, lass mal kurz überlegen. Ähm, ja, also, wir könnten eine Übung machen zum Thema Storytelling und eine Übung, die halt so ein bisschen yes and ist. Ja. ja. Also, wenn du, wenn du das magst. Ja, komm, wir also probieren
0: gibt, das einfach mal. Mal wir sehen, wir mal sehen, ob ich jetzt selber ablose hier oder nicht, ne?
1: Ja, es wird sehr spontan. Also, du hast mich herausgefordert.
0: Ich spiele den Ball jetzt
1: zurück. Also, pass auf. Ähm beim Impro-Theater ist es ja wichtig, dass du eine ganz positive Haltung hast. Ja. Ja? Und dass du ganz, also alles, was dein Partner macht, ist super. Ja. Das, das möchtest du beim, beim Impro-Theater machen, weil du kommst ja mit deiner Idee auf die Bühne und, und der andere hat ja auch eine Idee und, und wir wollten was Tolles zusammen spielen. Ja? Ah, und da gibt okay. es eine, eine Übung, die heißt so Yes and. Und ja. also wir haben die übersetzt, die heißt Ja genau. Ja. Und da erklärst du in einer ganz positiven Energie, bauen wir beide eine Geschichte auf. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Geschichte. Und zwar, mhm. also jeder erzählt einen Satz. Also ich, ich fange an und sage, so ja dann lass uns doch zusammen ins Schwimmbad gehen und dann hast du ja genau, ja, genau. Und, wenn, und dabei könnten wir zusammen... aber
0: auch eine Pommes essen zum Beispiel ja. ja
1: genau und wenn wir dann die Pommes gegessen haben ich sehe schon dass das Spiel verstanden <lacht> dann äh, gehen wir dann danach mit so einem so einem riesen Schwimmreifen schwimmen
0: ja genau und dann könnten wir ja letztendlich gucken ob die Poolbar geöffnet hat in dem Nachbarbecken und dann könnten wir da vielleicht noch eine Pina Colada zusammen trinken
1: ja, ja genau woher weißt du was wir nicht I <laughs> don't <laughs> Ja, genau. und wenn wir dann eine Pina ja bitte. Ja, nee, weißt du, ich, ich ja. frage
0: mich gerade, oh, das ist so ein herrlicher Einstieg. Also, cool, ich ich bin erstmal froh, dass ich die Übung hier überlebt habe, ja so live ja. im Podcast, ja. ne, sonst genau. Aber ist ist diese ist diese Fähigkeit tatsächlich locker zu lassen und einfach mal zu spielen und zu machen, also das was wir jetzt hier gerade einfach auch mal so eben live aus Impro gemacht haben, ist das für dich auch so eine Qualität, wie man sich einer einer authentischen Marke nähert, weil ich finde immer Marke hat ja auf der einen Seite was sehr strategisches, aber ja. die Marken, die uns eigentlich faszinieren, die sind ja lebendig, die vibrieren die haben Frequenz, die haben im Prinzip ja, ich sage jetzt mal weibliche Energiequalitäten und männliche Energiequalitäten, wenn man es mal so sagen ja. möchte. Ja, ja. Wie, wie, wie siehst du das denn? Also wie wichtig ist was für dich so als Markenschafferin?
1: ich habe beides also ich habe ja meine firma visuelle logik genannt mhm. weil ich erst anfange zu denken mhm. und dann was zu gestalten also mir ist es wichtig dass eine gute basis für die marke da ist es ist eine positionierung also das heißt wo stehen wir wo wollen wir denn hin und stehen wir da aber gut und wer steht denn neben uns oder vielleicht sogar im weg das sind nicht alles wichtige punkte wen wollen wir denn erreichen und so weiter das sind das ist halt zum thema positionierung wichtig Das ähm, ist sozusagen der theoretische unterbau mhm. und dann geht es, wenn wir das abgeklärt haben, dann geht es in, in das Spielerische, was du jetzt vielleicht genannt hast. Und dann geht's in die Visualisierung der Sachen, die wir zusammen erarbeitet haben. Wenn, also wenn ich weiß, was für ein Mensch bist du? Wie, wie möchtest du überhaupt drüber kommen? Was ist dir wichtig? Warum hast du dein Business gestartet? Warum brennst du dafür, für dein Thema? erst dann kann ich ja visualisieren, was, was dir wichtig ist.
0: Was ich mich dabei immer noch frage, also ich verstehe den Ansatz, was ich nur häufig feststelle, ist Men Menschen denken zu klein. Also okay. das heißt, wenn, wenn man, wenn man irgendwie so von dem Punkt ausgeht, wo bist denn du gerade und wie siehst du dich und warum hast du dein Dream Business gestartet? Wie schaffst du es denn für dich, weil ich finde das, also zumindest in meiner Welt, das macht immer so eine starke Marke aus, dass so eine Marke so so, so dich auch in die Zukunft trägt, wie schaffst du es denn, dass die Leute dann aber auch nicht zu klein denken, sondern dass die wirklich auch so in ihre, in ihre wahre Größe kommen, diese Leichtigkeit und auch wirklich mal sagen, warum habe ich das eigentlich wirklich gemacht, weil es du, auch so diese, diese Begeisterungsenergie, die war wahrscheinlich für dich auch für die Markenschaffung dann am Ende des Tages wichtig ist, wie machst du das?
1: Also wie, wie ich die Menschen dazu bringe, dass ich die da reinhole sozusagen. Mm -hmm, genau, in, in, also oder wie kann man sich da Energie? auch selber
0: selber so reinversetzen, dass man nicht nur, nicht nur, weil ich also vielleicht ist das nur in meiner Bubble so, aber ich erlebe relativ häufig Leute, die sagen, ja, ich, ich habe das eigentlich gemacht, weil ich wollte eigentlich gerne mal, da sind schon so viele Füllwerte, Konjunktive, Relativierungen, und ähnliches drin, so als ob diese Mission so zugeschüttet wurde von extrem Feedback und Meinungen und Shitstorms und weiß der Geier was. Ja, ja, aber ja. wenn die Leute dann wirklich wieder so richtig offen sind und sich das richtig dran erinnern, dann Du merkst auf einmal so, wow, da kommt ja eine Energy rüber. Also wie 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 man, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ja, ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Also ich liebe also ich arbeite am liebsten Menschen zusammen, die dafür wirklich brennen. Mhm. Die sagen, hey, das, was ich anbiete, ist das Tollste, was es mhm. auf der Welt gibt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man irgendwas anderes machen kann. <lacht> Diese Menschen sind bei mir genau richtig. Die haben dann auch meine Energie, weil auch das, ich liebe auch meinen Job und ich, ich liebe es, Menschen mit dem, was ich kann, voranzubringen. Yeah. Also ehrlich gesagt kann ich nicht so gut mit Leuten zusammenarbeiten, die sich nur selbstständig gemacht haben, weil sie keinen anderen Job gefunden haben. Ja. Tatsächlich passt es dann nicht von der von der Energie her, ja. weil ich kann dann die Tür aufmachen und durchgehen muss die Person alleine. Und wenn da keine Energie dahinter ist, ja. bringt das gar nichts. Ja. Also ja, also tatsächlich erfreue ich mich an Kunden, die schon diese Energie mitbringen die ähm, auch wissen, dass ich ein Hochenergiemensch bin und dass ich leuchte und strahle und funkel und dieses Funkeln, also das, was ich an Energie mitbringe, auch für ihre Marke einsetze und sie dann damit zum Strahlen bringe.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, wieso funkeln und wovon redet denn die Frau, dann kommt gerne auch mal in unsere Telegram-Gruppe übrigens. Wir haben schon ein kleines Video gemacht. Ich pack mal ja. den Telegram-Link dann in die show und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das bei ja. Steffi im Hintergrund rumfunkelte. Aber vielen Dank auch, dass du mal auf meine kleine Provokation in Anführungszeichen gerade so eingestiegen bist. Ich war nämlich gespannt, weil ähm, du hast gerade etwas, äh, etwas ganz Wichtiges gesagt aus meiner Sicht, nämlich zu sagen, dann passt das eben auch nicht, wenn das so genau. und so ist. Ich wollte nur die Frage, weil sie, ansonsten wäre sie offensichtlich gewesen, aber ich fand es sehr cool, dass du das auch hier in so einem Podcast so sehr deutlich sagst, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass es oftmals auch den Personenmarken fehlt, dass sie sich für etwas positionieren, aber auch sagen, wogegen sie sich positionieren, genau. als ob man so getreut oh Gott, das kann ich nicht sagen und ich will eigentlich allen helfen und und all sowas damit zu tun hat. Hast du da so ein paar konkrete Tipps, wie man sich davon befreit und wie man auch so dieses Selbstbewusstsein bekommt, zu sagen, dafür stehe ich, mit den Leuten arbeite ich, aber dafür eben auch nicht, ohne dass es angreifend oder bewerten? Ist.
1: Ich finde es immer gruselig, wenn ich sage, was äh, möchtest du denn für eine Zielgruppe erreichen? Und die sagen dann alle.
0: Alle, ja. Dann,
1: dann denke ich immer, <lacht> ernsthaft? Du willst vom 14-jährigen Skater bis zur 90-jährigen Oma alle erreichen? Wirklich? Ernsthaft? Und äh, dann denken sie, ah, nee, ja, stimmt eigentlich nicht. Ne? <lacht> ja. Und also, das fällt denen dann auch auf. Also, das ist so meine, ja, meine, also einer der wichtigen Fragen, welche Zielgruppe möchten wir denn erreichen? Und ja. tatsächlich frage ich auch, nach der Energie. Mit welcher Energie gehst du denn raus? Also ich mache da auch teilweise Übungen dazu. Ist man eher so jemanden, der so, bam, alle umarmt, so wie ich zum Beispiel? Ach, oder endlich
0: mal eine, die auch Menschen gerne in den Arm nimmt.
1: Oder ist man eher so ein bisschen zurückhaltender und zurückhaltende Menschen passen mit zurückhaltenden Menschen zusammen. Du ja. möchtest ja für dich und deine Marke Menschen anziehen, die mit dir gut zusammenpassen, wo du dich freust, wenn die anrufen. Mhm. Und Also ich habe das auch für mich gelernt. Authentizität ist da mega wichtig. Und ich kann ja kurz mal meine Geschichte erzählen. Also früher dachte ich, ich müsste in einem Kostüm, und für mich ist ein Kostüm wirklich eine Verkleidung, ja. auf so business -Netzwerk Treffen gehen und da ähm, mit Menschen mich connecten. Und irgendwann dachte ich so, nee, eigentlich will ich die gar nicht haben. Und dann habe ich beschlossen, so rauszugehen, wie ich wirklich bin, in der Sprache, die ich eigentlich spreche. Ich gehe auch in den Klamotten raus, die ich auch privat trage. Ich schreibe meine Blogartikel so, wie ich sie lustig finde und habe darüber auch schon Kunden gewonnen, die sich so kaputt gelacht haben über meine mein ein Blogartikel, dass dass sie sich deshalb gemeldet haben. Und das ist ein Kunde, ähm, das ist so einer meiner Zahnarztkunde, der, der, wir lachen dann immer erstmal zusammen und dann fangen wir an, übers Business zu reden. Also wir machen immer erstmal ein bisschen Scherze und so weiter. Weil du findest dann den Menschen, der denselben Humor hat wie du, weil ja. wenn du so rausgehst, wie du bist, also ich habe keine Lust mehr, mich irgendwie zu verstellen und irgendwie einen Anzug anzuziehen, was weiß ich. Also, es ist mir nicht, also es passt irgendwie nicht zu mir. Ja. Ich bin ein Genau, ein authentischer Mensch.
0: Ja, ja ich sage immer, ja es heißt ja auch nicht umsonst Lebenszeit. ne Also ich meine, wann wann, wann 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 hast haben wir eigentlich beschlossen, dass es schwer sein muss? Und wann haben wir eigentlich beschlossen, dass es nicht authentisch sein darf? Und wann haben wir eigentlich beschlossen, dass wir irgendwelche Kostüme tragen müssen? Irgendwie sind wir da alle durch die Phase durchgegangen. Ich finde halt eben auch bei der Arbeit, die ich machen darf, das, das ist ja auch immer mit Leuten, die sagen, ey, ich bin an einem Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe, irgendwelchen Tools und Techniken und irgendwelchen anderen Sachen hinterherzulaufen. Und ich glaube, also zumindest sage ich das immer, ähm, und du hast es auch gerade so in deiner Welt beschrieben, wenn es nur an den Methoden läge, also jetzt in deine Welt übertragen, wenn es jetzt nur darum gehen würde, irgendwelchen Markengesetzen zu folgen, dann würde ja jeder mit seiner Marke irgendwie auch mega erfolgreich sein. De facto ist es aber so, es sind ja nicht alle erfolgreich. Und ich glaube eben auch, so wie du, so zumindest habe ich das zwischen den Zeilen rausgehört, dass halt unsere Energie und auch diese Authentizität, also unsere eigene Frequenz, die wir damit verbinden, dass die wirklich dann auch den Unterschied macht, ob, ob auf der anderen Seite die Leute auch sagen, hey, das ist für mich stimmig oder ich fühle, dass das auch wirklich so gemeint ist oder ist dass halt eben nur so was Aufgesetztes, was halt irgendeine Agentur schick fand, sage ich jetzt mal, ja, oder der Meinung war, sie muss es, halt, äh, es muss halt so und so gemacht werden. Wenn ich dich so richtig verstanden habe, ich sehe dich nicken, geht das so in dieselbe Richtung, oder?
1: Also ich unterhalte mich immer sehr lange mit meinen Kunden, weil ich mhm. gebe mir Mühe, diese Menschen kennenzulernen und auch in eine echte Interaktion zu gehen und zu gucken, was ist denen wichtig, wie sind die so drauf und was mögen die lieber, also auch... Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist immer, ich sag mal eher so ein Leisetreter und wenn ich dem allzu werbische Headlines schreibe, dann sagt ja. er immer, nee Steffi, ein bisschen weniger. Dick auftragen ja. und ich sehe ja ja okay also weil ich bin halt ja so wie gesagt sehr emotional und dann dann machen wir das ein bisschen ein bisschen leiser ein bisschen weniger und so dass es für ihn passt einfach ne
0: finde ich sehr sehr cool und du hast gerade schon gesagt Energie äh, und du, du bist authentisch und ähnliches und natürlich ist es auch Tradition in diesem Podcast dass ich immer zu jedem Gast sage hey bring doch mal so zwei drei Gegenstände mit damit man dich als Mensch noch so ein bisschen kennenlernt wir wissen schon Glitzer Glitzer das ist so das eine <lacht> das sieht man zumindest so im Hintergrund was hast du noch so mitgebracht damit wir dich als Mensch noch so ein bisschen kennenlernen
1: genau also ich habe auch noch mal zum Thema Glitzer Glitzer ich habe eine, eine meiner Aha. Postkarten, ich, ich liebe Postkarten, ja. das war meine letzte Weihnachtskarte und ich bin ja so ein Printmensch ja. und ich liebe es, schöne Veredelungen zu haben und da ist halt so eine Heißfolienprägung, heißt es ja. in meinem Deutsch äh, drauf und die, die glitzert sehr schön und äh, es ist ein Strahlen zu finden und das ist das, was meine Marke ausmacht, ein, ein Strahlen sozusagen und äh, also was mich als Person auch ausmacht tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe das mitgebracht, weil ich liebe Postkarten einfach. Ich, ich, ich mag das einfach total. Hier liegen auch überall Postkarten rum mit irgendwelchen Sprüchen drauf und so weiter. <lacht> Genau. Und ich, ich liebe schöne Veredelungsmethoden. Also es ist so, ich bin ein Printmensch.
0: Ja, äh, ich finde das Tag. sehr sympathisch. Also ich bin hier tatsächlich auch noch immer ein Printmensch. Äh, auch wenn man das ja manchmal nicht mehr so sagen darf, was heißt, Mensch, wir sind doch papierlos heutzutage. Aber ich finde auch Print ist so schön. Und das auch das Papier, das riecht einfach immer so gut. Und das ist einfach ganz, ganz bezaubernd und ganz beautiful. Ähm, genau. Und äh, Postkarten zum Beispiel. Ich finde ja, ich war neulich wieder auf der Messe. Wir waren in Stuttgart und in Köln zusammen mit äh, Speakers Excellence, um, mhm. einem Partner von uns. Und äh, nebenan war ein Stand, äh, der auch so Postkarten hatte mit so lustigen Sprüchen drauf. Und jedes Mal denke ich mir, jeder behauptet zwar, dass das irgendwie aus der Mode gefallen sei, aber diese Postkarten, die sind meistens schneller weg als der Traubenzucker, der daneben steht. Jeder will ja. diese Postkarten haben. Fällt mir jedes Mal aus ja. Neue auf.
1: Ja, das, und genau das ist es, was ich auch ähm, bemühe, meinen Kunden mitzugeben. Wenn du ein charmantes Werbemittel hast, ein ja. schönes Werbemittel, ja. was man gerne in die Hand nimmt, dann nimmt man es auch mit. Absolut. Also ich bemühe mich, meinen Kunden das äh, irgendwas an die Hand zu geben, wo sie wo sie Freude dran haben. Also ja. letztes Jahr war, ist mir auch was Schönes passiert. Da, ähm, eine Kundin von mir wollte kein Weihnachtsmailing haben. Sie wollte ein, eine Postkartenserie zu Neujahr machen, weil jeder mhm. macht Weihnachtsmailings und sie wollte damit auffallen. Mhm. Und da habe ich ihr so ganz liebevolle, schöne Motive rausgesucht und da hat sie mir als Feedback gegeben und das fand ich richtig schön. Ach Steffi. Ich freue mich so, dass ich diese Sachen in Umschlag stecken darf, weil ich weiß, meine Kunden freuen sich darüber. Und das ist eigentlich für mich so der schöne Moment, weil ich hatte Freude beim Gestalten, sie hat Freude, wenn sie es wegschickt, weil und sie weiß halt, dass ihre Kunden sich darüber freuen und das ist auch einer der Tipps, den ich an äh, deine Zuhörer gerne weitergeben möchte. Schaut, dass ihr nicht irgendeinen langweiligen 0815 Flyer macht, sondern irgendwas, wo man denkt so, boah, das ist so schön, das das muss ich mir aufhängen.
0: Ja. Ja, das also wie du auf deiner Webseite äh, geschrieben hast, äh, die packen wir natürlich auch in den Shownotes mit rein. Äh, Ein Satz, den fand ich sehr, sehr cool, weil es war so kurz und prägnant, aber ich fand es sehr geil. So getreut immer, ich dir lieber 0816 statt 0815 zu sein,
1: ne? Ja, genau. Genau. <lacht> genau. Ich bin 0816, weil also 0815 können wir können ja alle. Ja, ja das, das ist das so, also ich, ich möchte Menschen ermutigen, auf dass sie also dass sie einfach sich trauen, das nicht so, äh, also 0815 einfach das Design zu machen, sondern sagen, mhm. hey, wir machen mal eine coole Idee. Einfach so. Und nicht so das langweilige Normaldesign, was man so macht und niemanden aneckt. Wie, Wenn ich wie? nicht auffallen will, äh, brauche ich ja auch keine Werbung zu. Machen.
0: Das, das stimmt eigentlich. Wir kommen gleich noch zurück auf einen weiteren Gegenstand, den du noch mitgebracht hast, das weiß ich ja. schon. Äh, aber davor ja. nochmal, braucht braucht es für Markenführung eigentlich Mut?
1: Authentizität braucht es Mut. Also für dieses, ich schwimme nicht mit dem Strom, ich mache nicht einen total langweiligen Flyer, ich mache nicht eine total langweilige Webseite und so weiter, sondern ich hab, ich mache mal was Cooles oder was was, was emotional anspricht, dafür es Mut, ja. tatsächlich, ja. finde ich.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich so auch von, von meiner Erfahrung heraus oder von dem Weg, den ich selber gegangen bin, ich glaube vor allen Dingen auch immer, Mut heißt ja nicht, dass man nicht auch mal Schiss in der Buchs haben darf, ne? sondern dass man es macht, obwohl man Schiss in der Buchs hat. Und ja. äh, meistens waren das tatsächlich die besten Kampagnen, wo man gesagt hat, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht. Aber es war so authentisch und so ehrlich, dass die Leute dann teilweise gesagt haben, hey Ulf, mega coole Aktion, zwar ein bisschen durchgeknallt, ja, aber es <lacht> ist einfach cool. <lacht> und äh, ich finde das so schön, dass du auch als Profi sagst, ja, das ist eben nicht über sondern das wollen Menschen auch. Also ähm, vielleicht können wir es mal so zwischenzeitlich als, als Frage auch einschrieben, weil du sagst ja, du hast ja schon ganz viele Tipps gegeben. Ähm, was, was sind denn so deine, deine besten drei, vier, fünf Tipps, wo du sagst, das ist eigentlich das, worum es mir bei einer Markenführung geht. Du hast schon gesprochen über den Mut zum Beispiel, du hast gesagt, ein bisschen bisschen sich auch zu trauen, die Zielgruppe gut zu kennen. Hast du noch so zwei, drei andere so Bonbons und Tipps, die wir aus der heutigen Folge mit rausnehmen dürfen?
1: Was was, was Menschen, was wie sie sich eine gute Marke aufbauen, meinst mm, genau, du? Genau, also, ja. Okay, gut, also zum Beispiel, also mir ist es wichtig, dass die Transformation deutlich wird, mhm. dass du klar machst, wie sich deine Kunden äh, nach deinem Angebot, ich sage mal Angebot, weil das ist besser als Dienstleistungen oder Produkte zu sagen, also deinem Angebot fühlen, fühlen, Achtung, fühlen ist wichtig. Emotionen sind unfassbar wichtig für, für eine Marke. Also zum Beispiel bringst du die Leute zum Lachen, Humor ist eine ganz starke Emotion, Du bleibst im Gedächtnis. Also ich mache auch manchmal lustige Sachen für meine Kunden einfach. Also so ein kleines, kleiner Gag, äh, irgendwie, eine kleine Karte oder irgendwas, wo, wo so ein lustiger Affe oder irgendwas drauf ist, damit die Leute denken, ach ja, also und natürlich eine passende Headline. Und dann denken die Leute, ach ja, guck mal, das war doch der mit dem Affen, da habe ich so drüber gelacht, ne? Da habe ich mir die Karte mitgenommen und so. Also das ist. Ähm, das, das finde ich wichtig, Emotionen zu transportieren. Also es geht natürlich nicht nur über, über Humor. Du darfst dir vorher überlegen, wie gesagt, wie fühlt sich dein Kunde danach? Ist er danach vielleicht stolz oder ist ist er emotionalisiert? Ist er was? Ich, also was ist das, was du eigentlich verkaufst? Welches Gefühl verkaufst du eigentlich? Ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt bei einer Positionierung. Und hinterher dürfen wir überlegen, dass alles auf dieses Gefühl einzahlt, was du verkaufst. Eigentlich. Ne? Also wer zum Beispiel Cremes verkauft, verkaufst du Hoffnung. Weißt du, du verkaufst nicht so einen Tiegel mit so ein bisschen äh, Zeug drin, sondern du verkaufst die Hoffnung hinterher, schöner auszusehen. Ja. Das ist das, was du eigentlich verkaufst da gucken wir hin, hinter diese Fassade oder da darfst du hingucken, wenn du das jetzt hörst.
0: Ich guck mal, ich meine, das ist doch geil, oder? ist also einfach in so einem sonntagmorgen podcast hier mal eben so eine geile Frage zu bekommen, weil ich meine mal ganz ehrlich, hätte mir diese Frage vor irgendwie 15 oder 20 Jahren am Anfang mal jemand gestellt, ich glaube, ich hätte mir auch Tonnen an Geld sparen können. Also insofern auch nur noch mal äh, an euch da draußen, dann ne, nehmt die Frage wirklich mal ernst, also welches Gefühl, ich finde, das sind wir zum Beispiel auch bei Lottospielen zum Beispiel, ne, wo man auch sagt, hey Leute, da wird nicht verkauft, 6 aus 49 oder irgend sowas, sondern da wird verkauft, kauft diese Hoffnung, dass ich derjenige bin, welcher mit denen und da steht sogar drauf, wie unwahrscheinlich das ist und trotzdem werden jede Woche Millionen damit gemacht, also genau, wo man genau. auch mal merkt, was, was ist in Emotion für eine Kraft drin und du hast das ja dann eben auch in Packaging Design übersetzt, äh, mhm. ich weiß gar nicht, wo du, wo du genau den Red Dot Award gewonnen hast, aber das ist natürlich schon echt ein Brett, weil Red Dot kennt ja wirklich jeder ähm, mal so als Danke. Zwischenfrage, welche was war das Packaging, was du designt hast, war das Kosmetik, Parfum oder was, was war das? das?
1: Das war für, für eine Gewürzlinie habe ich cool. gestaltet
0: Cool. Genau. Ja, dann müssen wir das nächste Mal machen wir mal einen Podcast über Essen und Gewürze. Das liebe ich auch sehr. <lacht> Gewürze aus aller Welt ungefähr. <lacht> äh, aus Wer aller Welt will. ist im Übrigen auch schon wieder ein gutes ja. Stichwort, weil wenn man in der Welt viel unterwegs ist, braucht man gelegentlich auch einen anderen Gegenstand, den du mitgebracht hast, nämlich die.
1: Ja, die Sonnenbrille. Heu oh ja. Erzähl yeah. mal, warum diese? Ja, mega. <lacht>
0: <lacht> Kannst du ein Screenshot? Machen? Ja, genau. Ich mache ich mach einen Screenshot und den packen wir dann auch in die Telegram-Gruppe. Um, genau.
1: Ja. Also warum habe ich eine Sonnenbrille mitgebracht? Weil ich bin einfach ein Sonnenkind. Also ich liebe es tatsächlich in der Sonne zu sein und zu chillen oder wahlweise zu arbeiten und ähm, ja, mache ich gerne. Ich habe eine Dachterrasse und da sitze ich gerne draußen und denke mir Konzepte aus und ähm, oder schreibe Blogartikel oder ja, schreibe meine Vorträge. Das mache ich auch gerne draußen.
0: Das finde ich gerade spannend, dass du das sagst, weil mir geht so, vielleicht hat das sogar auch einen tieferen Sinn, den du nochmal erläutern kannst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich viele Leute nicht bewusst sind, welche Magie der Ort hat, an dem ich etwas tue. Ich habe so manchmal persönlich das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich manche Angebote schreibe, dann fahre ich gerne nach Hamburg rein in, in einen wunderschönen Business Club, wo ich, wo ich Mitglied sein darf und die haben so eine wunderschöne Dachterrasse, wo du das mich gerade sagst und dann guckst du über die, über die Außenalster, beziehungsweise Binnenalster, hast irgendwie so das Rathaus irgendwie und dann sitzt du da, trinkst ein. Da dein Cappuccino, schreibst du ein bisschen Angebot und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, der Raum, in dem wir sind, der macht auch ganz viel mit unserem Schaffensprozess, wenn wir eben über Weiterdenken, wenn wir über Markenführung nachdenken und so weiter. Ähm, ist das nur so ein subjektiver Spleen oder hast du die Erfahrung, dass das wirklich auch einen großen Unterschied macht?
1: Nee, tatsächlich finde ich es auch so. Also ich finde, einen inspirierenden Ort inspiriert mich ja dann auch, also bringt mich ein, gute Laune mhm. und also dann, dann hast du so ein, so ein, ich sag mal, so ein Vibrieren in dir, wo du denkst, hey, da, da kommt, also angenommen, ein schöner Ort um dich, herum, schöne, schöne Location, ist wirklich, finde ich, inspirierend und mir tut es auch immer gut, einen Ortswechsel zu machen, weil am Schreibtisch zu sitzen und immer dasselbe zu tun, ist gerade für eine Kreative wie mich nicht förderlich und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich mal dahin ausweichen kann und, und dort halt meine Sachen weitermachen kann. Das finde ich schon sehr praktisch einfach und schön. irgendwie Es macht mir Spaß, halt nicht immer nur so an einem Schreibtisch gefesselt zu sein, weil ich bin da nicht so der Büromensch. Ja,
0: ja, 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 <lacht> Klar ja, das, muss es sein, aber... Ja. <lacht> das haben wir kaum mitbekommen in den letzten <lacht> 22 Minuten und 41 Sekunden. Hier. Ja. Meine Liebe, so mit einem Blick auf die Zeit, so langsam nähert sich äh, unser Frühstücksplausch hier am Sonntagmorgen auch schon wieder dem Ende. Aber schade. ich habe natürlich... Ja, das ist total schade. Die Zeit rast immer so mit geilen Gästen. Das rast immerhin. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, äh, Internetseite, äh, Telegram-Gruppenlink und so weiter. dann könnt ihr nämlich da auch die Screenshots sehen und so weiter. Packen wir alles in die Show -Notes rein. Mhm. Mit Für wen habe ich mich so äh, als eine der Abschlussfragen oder als eigentlich als Abschlussfrage... Äh, manchmal stelle ich eine Abschlussfrage stelle danach noch eine andere Abschlussfrage. Da muss man sich dran gewöhnen. Also, das macht mal ja was also. Genau. Okay. Aber ich habe gesagt, wenn du dir so zwei oder sagen wir mal drei Menschen auf der Welt aussuchen könntest, ähm, die momentan so unter uns weilen, für wen mhm. würdest du gerne mal äh, die Marke aufbauen und warum?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich Na, nicht über zumindest,
0: zumindest noch eine am Ende, ja? So. ja. Ja, ja, ja. Nein, also,
1: ich meine, die anderen waren auch super natürlich. Nein, ich fand das auch sehr kurz, weil ich muss echt sagen, dass wir schon am Ende sind. Irritiert mich jetzt ein
0: bisschen. Frag mich mal du. Ich habe das regelmäßig. Ich gucke immer auf du und denke, wo sind die Wir Sind schon fast 25 Minuten. Okay. Aber zurück zur Frage. Also für jetzt zwei, drei Welche
1: Persönlichkeiten würde ich denn gerne mal was gestalten? Ich nehme da mal Menschen, die ich gerne kennenlernen würde. Tatsächlich Barack Obama finde ich irgendwie ein cooler. Ist ein cooler Mensch. Also irgendwie wirkt er sehr auch. Also wirkt auf mich authentisch und hat auch eine gute Energie und so, eine gute Ausstrahlung. Das wäre eine Person, für die ich gerne eine Marke machen würde. Ansonsten, ich finde, Caroline Kebekus ist eine sehr coole Frau. Mhm. Und für die wird es bestimmt auch äh, Spaß machen. Und ich glaube, es wird auch von der Energie her passen, dass ich für die was, was mache. Ja, das würde, glaube glaub ich, ganz gut.
0: Sehr cool. Passend. Und worauf ja. dürfen wir uns als nächstes so bei dir freuen, egal ob wir deinen Blogbeitrag le lesen oder ähnliches? Also was sind so die nächsten zwei, drei, ja Marken darfst du jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, an denen du arbeitest, aber was sind so die nächsten Pressemeldungen, die nächsten Nachrichten, die wir über dich hören werden?
1: Also ich bin ja gerade dabei, auch Vorträge mehr zu halten, mhm. weil ich einfach, ich bin ein Bühnenmensch, hast du vielleicht gar nicht gedacht.
0: Kaum, kaum, kaum zu merken, ja.
1: <lacht> ja, und ich liebe es tatsächlich, meine Energie weiterzugeben. Ich habe einen, neu, einen neuen Vortrag, der heißt Menschen begeistern mhm. und das ist ein Thema, was quasi übergeordnet ist, weil das ist ja eigentlich das, was ich tue. Ich begeistere Menschen von dem Angebot einer anderen Person und da haben Leute mal gefragt, sag mal Steffi, wie machst du das? Wie, wieso redest du immer so positiv, so begeisternd von von, von dem, was du so machst, und dann habe ich gedacht, ja, dann mach ich doch mal einen Vortrag daraus und erkläre auch, wie du in eine gute Bühnenpräsenz kommst, weil das ist ja auch, was wir beim Impro-Lernen, so wie du rausgehst und bam machst, ja. Ja? also und strahlst und leuchtest wie eine Fackel, das ja. erkläre ich darin Menschen oder wie du in eine gute, gelungene Interaktion kommst, das erkläre ich da auch, wie welche unterschiedlichen Menschentypen man ansprechen darf oder ich gehe da manchmal noch ein bisschen tiefer. Es gibt ja auch Zielgruppen. Das finde ich auch ganz wichtig in der Soziologie. Und ähm, ich, ich mag einfach Menschen total gern. Ja. Und finde es immer schön, auch denen dann auch zu erklären, ähm, wie sie mit anderen Menschen kommunizieren. Weil wir Menschen denken ja immer, also so wie ich bin, sind alle anderen. Und ich denke, äh, nein, mhm. du darfst lernen, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt. Und ich bemühe mich immer, denen mit Respekt zu begegnen, weil auch wenn, wenn die vielleicht ein ganz anderes Wertesystem haben als ich, schaue ich mir an, ist es stimmig für diese Person, also passt es zu dieser Person, was sie gerade tut, macht und sagt. Und ähm, dann kann ich auch damit leben, auch wenn es jetzt nicht meine Meinung ist.
0: So. Ja. Ja, ein sehr ja. schönes Stich, ein sehr schöne, sehr schönes Stich- und Schlusswort. Und wir könnten alleine über deine Verbindung noch zur Soziologie, mein Gott, jetzt geht's ja aber los und das ohne Alkohol am frühen Morgen, äh, <lacht> noch sprechen. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst, liebe Steffi, und uns ja. so ein bisschen mitgenommen hast. Und vielen Dank auch für insbesondere für diese mega coole Frage war, wie fühlen sich deine Kunden nach deinem Angebot? Und zwar, du sagtest so schön, fühlen fühlen okay. und fühlen. Und ich finde, darüber kann man mal nachdenken. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und wenn ich ihr da draußen, mir. sehr, sehr gerne. Und wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, Steffi noch ein bisschen näher kennenzulernen, ihr kennt das Spielchen, schaut in die Shownotes. Mehr als reinschreiben können wir es ja nicht. Und wenn ihr sagt, Glitzer, Glitzer und Sonnenbrille will ich auch noch mal sehen, dann <lacht> gerne rein in die Telegram-Gruppe. Ist mhm. natürlich alles kostenlos und so weiter. Wir wollen einfach ein geiles, großes Wohnzimmer aufbauen, weil gerade so in diesen Tagen und in diesen Zeiten, ähm, ja, wollen wir einfach auch einen Ort schaffen, in dem wirklich jeder willkommen ist. Ähm, so wie du es auch gerade so schön gesagt hast. Und in dem es kein Hating und kein Shitstorm und und jenes gibt. Also insofern, wenn ihr so diese Grundidee mögt, dann küpft gerne mit rein und äh, dann freue ich mich, euch auch in der Telegram-Gruppe zu sehen. Und äh, ansonsten am nächsten Sonntag wieder zu hören mit einer weiteren richtig, richtig coolen Podcast-Folge und dir, liebe Steffi, ich bin gespannt, wann wir uns wiedersehen. Ich glaube, es wird passieren, eventuell beim Impro-Theater und da machen wir mal irgendwie Podcast. Wir verbinden einfach mal Impro-Theater auf der Bühne mit einer Live-Podcast-Aufnahme. Das wäre doch auch mal eine ganz geile wow. Idee, oder? Ja, das sehr wir also, gut. Ja, und Impro-Theater im Podcast-Bereich. Also, da, da werden wir mal zusammen überlegen, irgendwas finden wir. Ihr dürft also also da draußen gespannt sein. Steffi, ja, mach's gut und ihr da draußen auch. Liebe Grüße. Vielen Dank. Sehr Danke. gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.